0: Robin Data Privacy Review, der Podcast für Datenschützer Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur 14. Folge unseres Robin Data Podcasts Privacy Review, der Podcast für Datenschützer. Mein Name ist André Döring und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir starten im ersten Thema mit einem Gerichtsurteil des Verwaltungsgerichtes Mainz in Bezug auf die Verschlüsselung von E-Mails. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Ja, weiterhin spreche ich heute zum zweiten Mal mit Stefan Adolf von Turbine Kreuzberg. Weil es im vergangenen Podcast gab es aus meiner Sicht einen sehr regen Austausch zum Thema Datenschutz im Gesundheitswesen, speziell der dezentralen elektronischen Patientenakte, und heute sprechen wir über ja ich sag mal, übergreifende Themen Datenschutz, über das Thema Datensouveränität, wie kann ich eigentlich Daten nutzen, ähm, wie kann ich die Betroffenen einbeziehen, wie können sie ihre Daten freigeben und so weiter. Also ich finde ein sehr, sehr spannendes und interessantes Gespräch, was wir diesmal wieder geführen konnten. ja Im Aufreger der Woche betrachten wir den neuesten Entwurf der E-Privacy-Verordnung, welcher einen deutlichen Datenschutzrückschritt aus der Perspektive der Verbraucher bedeuten würde. Was gibt es Aktuelles im Datenschutz? Kommen wir nun zum nächsten Thema, zum Aktuellen im Datenschutz. Ja, am 16.2. Äh, 16 ähm, dieses Jahres entschied das Verwaltungsgericht Mainz, dass die Transportverschlüsselung bei E-Mails in der Regel ausreichend ist. Ja, ähm, Hintergrund der Entscheidung war, dass der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz die E-Mail seiner Rechtsanwaltskanzlei bemängelte, die vertrauliche Daten per elektronischen Medium verschickt hatte. Nach Meinung des LFDIs aus Rheinland-Pfalz sollten E-Mails mit personenbezogenen Daten, sofern diese nicht pseudonymisiert werden, mindestens mit einer Transportverschlüsselung versendet werden. Bei besonders sensiblen Daten aber wäre eine Inhaltsverschlüsselung die weitaus bessere Wahl. Der Rechtsanwalt klagte darauf hin und bekam Recht zugesprochen. Das Verwaltungsgericht Mainz entschied, dass die Transportverschlüsselung dem aktuellen Stand der Technik entsprechen würde und somit in der Regel ausreichend sei, und zwar unabhängig vom Berufsstand. Das finde ich persönlich sehr interessant, weil natürlich Rechtsanwälte sehr spezielle Daten verarbeiten. Ja, denn die DSGVO... So steht es im Gesetz, entscheidet nicht zwischen solchen Berufsgruppen, die Geheimnisträger sind oder eben nicht. Aber das Gericht Mainz betonte eigentlich auch, dass besonders sensible Daten gemäß Artikel 9 und Artikel 10 der DSGVO einen erhöhten Schutzbedarf hätten. Aha, da schau her. Für den Versand von personenbezogenen Daten mit erhöhten Schutzbedarf gibt es heute schon sehr gute technische Lösungen. Wir stellen euch eine davor in einer der kommenden Folgen vor. Ja, da habe ich nämlich die Möglichkeit, mit Experten zu sprechen, die sich sehr intensiv mit dem Thema qualifizierte Transportverschlüsselung beschäftigen und werden da auch einen juristischen Experten dabei haben und wir werden das Thema mal ein bisschen aufdröseln, wie wir das eigentlich sehen. Und vor allen Dingen gibt es da auf einer Datenschutzkonferenz einige Handreichungen schon zu dem Thema und das ist natürlich ein Dauerbrenner, das Thema Transportverschlüsselung. Ja, kommen wir nun zum heutigen Interview ähm, das ich wieder mit Stefan Adolf von Tobile Kreuzberg äh, führen durfte Und ich muss sagen, es war wieder ein äußerst spannendes Gespräch, ihr kennt Stefan ja schon von der letzten Folge unseres Podcasts. Ihr wird sich gleich noch mal selber vorstellen im Interview, ich wünsche euch viel Vergnügen es dauert etwas länger, aber es lohnt sich Kommen wir nun zur Frage an den Praktiker. Ja, moin Stefan, grüß dich. Schön, dich wieder am Rohr hier zu haben, am Mikro. <lacht>
1: Hallo André, schön, wieder hier zu sein.
0: Ja, moin moin. Ähm, ja, Stefan, schön, dass du Zeit gefunden hast. Heute zum Thema, ich sage mal ganz grob, äh, Datensouveränität. Also äh, ich habe noch mal ein bisschen gegoogelt äh, vor unserem Gespräch. Also wenn man sich das so anguckt, äh, bis 2018 haben wir ja schon 33 Tetabytes an Daten äh, erzeugt. Und bis zum Jahr 2025 werden es also 175 Zetabytes werden. Jetzt können sich die Meisten wahrscheinlich wenig darunter vorstellen. Also Zetabyte ähm, äh, ist sozusagen äh, eine Trilliarde Bytes. Äh, und das sind, ist eine Zahl mit 21 Nullen, also schon relativ groß. Und äh, ich habe so ein schönes Beispiel gefunden. Wenn man sich vorstellen würde, dass also ein Byte ein Stecknadelkopf wäre, dann hätte man also das ganze Festland der Erde mit einem Kilometer <lacht> Stecknadelköpfen bedeckt. Also ist schon eine große Menge an Daten, die da erzeugt wird. Und das Problem, was ich so sehe, ist, dass so 80 Prozent dieser Daten irgendwie in, in der Hand von Großkonzernen liegen. Und das ist für uns so als Nutzer Betroffene ja eigentlich gar nicht so ein tolles Thema. Wir willigen in viele Dinge ein. Wie ist das kontrollierbar? Wie werden unsere Daten monetarisiert? Und wir haben relativ viele Datensilos. Das heißt, ich habe hohe Login effekte wenn ich irgendwelche Apps nutze. Was weiß ich, ich bin bei, äh, äh, na, wie heißt nochmal die Taxi-App? Bei ein. Taxi oder Uber? Uber, genau. Ich bin zum Beispiel bei Uber als Fahrer und möchte zu einer anderen Taxi-App wechseln. Als Fahrer habe ich natürlich ein Riesenproblem, äh, wenn ich wieder einsteigen will. Meine ganzen Bewertung fange ich wieder ganz von vorne an und so weiter. Und auch im Verwaltungsbereich Gibt es ja riesige Datenpotenziale, also ähm, die EU schätzt das auf 140 Milliarden Euro jährlich an Monetarisierungspotenzial von Ver Verwaltungsdaten. Genau, mir geht es heute darum, ähm, mit dir mal so ein bisschen zu diskutieren: ähm, Ja, wie kann man sich da eigentlich nähern? Was könnte man tun, um diese Daten nutzbar zu machen? Letztes Mal war ja das Thema Datenschutz so im Vordergrund. Jetzt geht es vielleicht darum, auch um die Nutzbarkeit der Daten. Ja, und da freue ich mich, dass du wieder zur Verfügung stehst und würde dich bitten, dich initial einfach nochmal kurz vorzustellen, damit die Leute wissen, wer du bist, falls sie das letzte Mal nicht gehört haben.
1: Genau, äh, auch nochmal die Empfehlung an alle, die jetzt äh, uns hören. Hört euch gerne auch den vom letzten Mal an. Und der war, glaube ich, sehr aufschlussreich für viele. Mein Name ist äh, Stefan Adolf. Ich arbeite hier in Berlin-Kreuzberg für eine Firma, die heißt Turbine Kreuzberg. Als Softwareentwickler mit dem sehr speziellen Titel Developer Ambassador. Und der drückt auch aus, warum ich heute hier äh, in deinem Podcast auftrete, André. Ich bin nämlich der Botschafter für unsere Entwickler und äh, muss aber ehrlich sagen, dass ich deutlich mehr Softwareentwickler als Botschafter in letzter Zeit, ähm, wobei es hält sich mittlerweile die Wagen und äh, komme aus, aus einem Web-Umfeld. Also die Kreuzberg ist ein Unter Unternehmen, was Plattformen im B2B-Bereich baut. Da ist sehr viel PHP und sehr viel natürlich auch Frontend im Spiel. Wir haben aber auch einen äh, Tech-Innovation-Arm, ähm, mit dem wir uns um ich jetzt mal Zukunftstechnologien ähm, kümmern, also jetzt nicht mit um Quantencomputing, aber um alles, was, sagen wir mal, über den normalen E-Commerce hinausgeht. Und äh, im Rahmen von dem Team arbeiten wir gerade an verschiedenen Lösungen zur ähm, selbstsouveränen Identität, ähm, zur de dezentralen Patientenakte. Das verletzt es mal ein sehr, stark, sehr starkes Thema. Aber auch äh, zum Beispiel zum I äh, Nachweis von Immobilienbesitz auf Blockchains. Das sind so ein bisschen die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und wir machen das auch tatsächlich auch schon für Kunden und im Forschungsbereich.
0: Ja, finde ich wirklich hochspannend, was ihr macht. Wie gesagt, auch nochmal meine Empfehlung, den Podcast vom letzten Mal zur digitalen, der dezentralen Patientenakte, denke ich, sehr interessant. Äh, heute das Thema Datensouveränität. Ich hatte ja gerade so ein paar Key Facts mal genannt. Ähm, ein, ein wesentliches Konzept, was da so im Gespräch ist, die, 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 die Idee die hatten wir letztes Mal auch schon mal angesprochen, ist ja diese, diese Idee von so einem Datencockpit, ne? dass ich einfach sage, okay, jeder Nutzer hat also die Möglichkeit, in einem zentralen Cockpit nachzuverfolgen, wo habe ich mal was eingewilligt, wo habe ich zu einer Monetarisierung zugestimmt und so weiter. Wie schätzt du das ein? Gibt es da schon was? Ist dir da was bekannt? Wie ist so deine Meinung dazu?
1: Also, ich behaupte, unsere Browser sind durchaus in der Lage, sowas zu realisieren. Stichwort Chrome. Chrome synct alle, alle meine Passwörter jetzt nicht mehr. Ich benutze mittlerweile einen anderen Passwortmanager, aber synct alle meine Passwörter auf eine Google Cloud Store und die, die, die Browser behalten sich natürlich Anmelde- und Registrierungsdaten. Man kennt das. Man klickt auf ein Eingabefeld in einem völlig neuen Online-Shop und kriegt schon Dinge vorgeschlagen. Also eine gewisse Profilierung oder eine gewisse Sammlung von privaten oder ja, privatbezogenen Daten findet ja in Browsern sowieso statt. Was uns allen so ein bisschen fehlt, ist, glaube ich, ist auch nochmal ein großes Thema für euch, glaube ich, ne? also diese cookie Consent geschichte Eigentlich ist es doch total blöd, dass ich auf jeder Webseite immer auf den Cookie genau. zustimmen muss. Ähm,
0: Vor habe ich ja keinen Überblick so richtig, was, was ich wie, wo. Ja, genau. Du hast auf
1: jeder Webseite mal auf Accept geklickt, ja, und du weißt aber natürlich jetzt nicht mehr, we wem hast du was, wann, wann gegeben. Soweit ist irgendwie die GDPR noch nicht äh, durchgedrungen, die, äh, die Datenschutzgrundverordnung, dass man das vielleicht mal zentralisieren könnte. Was ja eigentlich auch nicht, nicht dem Prinzip entsprechen würde. Man hat ja damals dieses Prinzip, warum wir heute alle Cookie-Banner wegklicken müssen, äh, eingeführt, damit man sich darüber bewusst wird, dass man auf jeder Seite Daten hinterlässt. Das ist natürlich mittlerweile so nervig, dass man sich wünschen würde, dass es da jetzt nur einen so einen Consent-Banner gäbe. Aber das würde jetzt dem Sinn von diesem Gesetz auch ein bisschen widersprechen wahrscheinlich.
0: Naja, aber interessant. Ich habe jetzt gerade mal parallel darüber nachgedacht, wo du das gerade so gesagt hast. Man könnte natürlich, wenn man so einen Datenkoppel hätte, könnte man natürlich hingehen und sagen, naja, ich stimme bestimmten, sagen wir mal, Grundsätzen der Verarbeitung zu. Also zum Beispiel sage ich halt, naja, mich interessiert halt grundsätzlich Remarketing von Google. Google ich möchte gerne äh, Werbung angezeigt haben für mein Interessensfeld. Äh, das könnte ich ja global quasi einwilligen und dann, wenn jede Webseite das abfragen würde, dann könnte ich mir in dem Kontext Cookie-Banner vielleicht sogar ersparen, weil die ja. automatisiert... Also,
1: so, was so realisieren ja? müsste man vielleicht mal, ich weiß es nicht, vielleicht. ich behaupte, was gibt es sogar, äh, einen Standard finden, wie man diese einzelnen Fragen standardisieren kann, sodass man diese Fragen einmal in einem, also du nennst es jetzt Cockpit, irgendwie anhaken könnte und sagt, dem würde ich sowieso immer zustimmen. Wenn ich mir jetzt allerdings die komplexen Consent-Modale so angucke, dann sind die halt schon sehr, sehr speziell. Da steht ja ganz stark im Detail drin, ich willige einen diesen 20 Firmen, meine Daten zur Marketingverwertung freizugeben. Und das wirst du vermutlich nicht so ganz generisch irgendwie abhaken können. Es sei denn, du sagst, ich stimme sowieso allem, allem zu, aber da stimmst du ja schon wieder allem zu. Das willst du ja eigentlich gar nicht, ne? Du willst da wirklich das, eigentlich willst du ja nur System, also immer nur das Minimum an Daten überlassen, dass du, dass, dass du brauchst, um die Funktionalität auszuführen. Dass die jetzt mehr haben wollen, ist klar und da muss ich dann schon sehr klar, sehr detailliert darüber im Klaren sein, was die damit machen können.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also da, da ist sicherlich ein Problem. Also wir als Robin Data setzen uns ja sehr intensiv mit der Standardisierung von so Datenschutzfragestellungen auch auseinander. Also jetzt mal speziell im Bereich Verarbeitungstätigkeiten oder ähnliche Dinge. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass man bestimmte Zwecke letztendlich standardisieren kann. Ne? Also wenn ich mir das mal angucke, so viele Möglichkeiten gibt es dann ja Ende ne? nicht. Also ich willige zur was weiß ich, internen Verarbeitung ein, zur Weitergabe an Drittel äh, und zur Kommerzialisierung oder sowas. Ne? Da gibt es dann vielleicht nochmal Untermengen davon. Aber eigentlich ist es ja gar nicht so schwierig. Ne? Also ich glaube, dass da manchmal auch ein bisschen ja, das Ganze aufgebläht wird und äh, am Ende könnte man es vielleicht deutlich vereinfachen. Das ja, ist halt viel oder?
1: komplizierter, als es sein müsste. Das stimmt schon. Ne? Wie gesagt, um das zu realisieren, bräuchte man so einen Common-Standard, in dem die Bedeutung der einzelnen Checkboxen, die man da anhakt, wie hinterlegt ist, auf die sich auch so, vielleicht Browserhersteller oder plugin einigen können und man damit zum Datencockpit einfach eine generische Einbelegung erteilt. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich behaupte, so ein Standard gibt es. Also es wäre komisch, wenn niemand sich über sowas Gedanken machen würde aber mir ist er selber nicht, nicht bekannt.
0: Da wäre ja mal ein Aufruf an die Hörer, also wenn jemand äh, den Standard kennt, ich kenne ihn ehrlich gesagt auch nicht, also gerne eine Mail schicken an podcast.robel-data.io, äh, dann würden wir das nochmal aufgreifen und uns mal angucken und vielleicht mal bewerten. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass äh, Google oder ähnliches sowas vorantreiben, obwohl auf der anderen Seite natürlich dadurch durchaus äh, ja, Rechtssicherheit auch für die entstehen würde. Ne? hat ja auch diesen Vorteil eigentlich für Plattformen, wenn man ein sauberes Modell hätte, würde ich ja,
1: sagen. Möglicherweise würdest du ja sogar mehr Daten freigeben, als wie du es momentan tust. Also bei mir sind neun von zehn Cookie-Weckklick-Aktionen in der Tat. Äh, ich stimme gar nicht zu. Aber ich würde jetzt durchaus ganz generell sagen, ja gut, ihr könnt jetzt meinen Third-Party-Cookie gerne tracken. Verfolgt mich ruhig, dann kriege ich mir Teppichangebote, wenn ich mir einen Januar Teppich angeguckt habe. Das ist schon noch halbwegs okay aus meiner Sicht. Ähm, mein Problem ist ja die Profilierung. Also ja. nur also Recommendations anzuzeigen, das, das finde ich ja total in Ordnung. Dafür musst du ja auch profilieren. Aber wenn, wenn die halbwegs garantieren können, dass, dass sie das hochgradig Pseudonym machen und die Daten nicht weiter zusammenführen oder gar diese Daten weiterverkaufen, bin ich schon auch total fein damit. Also Marketing macht ja auch Sinn manchmal.
0: Ja, ich meine, wo das ja auch durchaus interessant sein könnte, ich meine, wir reden ja nur über den, sage ich mal, kommerziellen Bereich, ich ja, das es ja eben schon angeteasert, ist ja das ganze Thema Behördendaten. Ne? Also ich weiß immer nicht genau, äh, Estland, Lettland, eins von den beiden, ich habe es jetzt leider vorher nicht mehr ergoogelt, äh, da habe ich ja schon heute die Möglichkeit, ähm, ja, als Bürger zu sehen, äh, welche Daten habe ich im Behördenkontext freigegeben, ähm, was haben die Behörden damit gemacht, wer hat auf meine Daten zugegriffen. Das wäre doch für Deutschland auch mal ein sehr interessanter Ansatz, würde ich sagen. Also ich meine, es gibt ja Online-Zugangsgesetz und Open Government und was weiß ich nicht alles. Im geomarketing bereich gibt es ja auch, oder im geo bereich gibt es ja schon einige Möglichkeiten, Daten abzugreifen. Aber ich glaube, hier sind wir auch noch Lichtjahre von einer modernen Lösung entfernt. Ich glaube, es ist natürlich entfernt, oder? jetzt
1: auch zwei verschiedene Datengeschmäcker, sage ich mal. Das eine sind ja die, die Daten, die du also als, als Bürger beim Staat hinterlegst, wo auch ganz generelle Webseiten hinterlegst und das andere sind ja Daten, die der Staat generell erhebt im, im Rahmen von Studien oder von Erhebungen, die der Staat halt so durchführt, ähm, wo man als Bürger halt sich denkt, ja sag mal, wenn, wenn der Staat so viele Daten hat, könnte man doch ganz sicher auch tolle Startups daraus machen, denn warum dürfen wir die denn nicht sehen? Und es gibt ja nun einige Open Government- oder auch Open Data-Bewegungen in der Welt. Das müsste gar keine Whistleblower-Plattform sein, um Gottes Willen. Ne? Aber die sagen, es wäre doch mal schön, wenn ein Staat, den wir mit Steuern bezahlen, die Daten, die er da sammelt, also über ganz normale Sachen. Weiß ich nicht, Artensterben, Klimawandel, you name it, ja? Oder, das einfach mal oder, freigeben. Oder Löcher in
0: Straßen in der Stadt oder sowas. Ja, genau. ist, da könnte ich ja schon eine App, eine schöne App drüber bauen. Ne?
1: Ja. Es gibt dazu übrigens ein witziges Projekt, das ich auch sehr gerne mal erwähnen möchte. Das heißt Frag den Staat. Das, das kennen vermutlich auch viele jetzt von euch. Aber ich habe auch schon mal einen der Gründer Live-Talk zugehört. Ganz fantastische Leute, die wirklich also äh, den, den Staat einfach gesagt, naja, Behörden unter Druck setzen, dass die die Daten, die sie eigentlich freigeben müssen, auch wirklich freigeben. Und die machen da einen ganz, ganz großartigen Job. ist also auch spendenfinanziert zum größten Teil, glaube ich jedenfalls. Ähm, also so ganz doofe Anfragen. Also in welchem Restaurant sollte man in Berlin besser nicht essen gehen, weil da halt schon mal das Gesundheitsamt vor, also vorstellig wurde. Ähm, das will natürlich kein Restaurant der Welt freigeben. Und sobald der Staat diese Daten freigeben würde, würden die Restaurants die Staat verklagen. Ja, aber hallo, also es ist doch eine wichtige Information, ne?
0: Und, ja. ja, richtig. Man müsste natürlich nur in dem konkreten, wenn man das jetzt mal weiterdenkt, aufpassen. Wenn der Staat jetzt kontrolliert, äh, zum Beispiel jetzt im, Ge im Gesundheitsbereich, klar, ist das natürlich eine relevante Information. Andererseits sollte natürlich auch ein Restaurant die Möglichkeit haben, in dem konkreten Fall zum Beispiel, da auch mal nachzubessern. Also dann, äh, ich sag mal, alles ohne weiteres freigeben, fände ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so gut ähm, weil natürlich dann, wenn man mal einen Fehler macht, wird dann natürlich bitter bestraft. Aber Menschen machen ja Fehler.
1: Ne? Also da muss man
0: vielleicht aufpassen.
1: Ja, das ist einer der ganz zentralen Punkte bei elektronischen Daten. Ich meine, Daten sind halt elektronisch. Ne? Aber Daten können ja auch lügen. Man darf oder einfach eine andere Wahrheit darstellen. Ne? Was ist jetzt die Wahrheit über die Daten? Traue keiner
0: Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ne? Ja, genau. <lacht>
1: Und du kannst ja auch mit denselben Daten ganz verschiedene Statistiken bauen, die völlig widersprüchlich sind. Ne? Das ist schon ein schwieriges Thema.
0: Ja, naja, ich denke gerade in dem, in dem Fall, das wäre wahrscheinlich auch eine, eine Voraussetzung, wenn man sowas dann freigeben würde, dass die Leute einfach mehr in der Lage sind, Daten auch zu lesen. Ne? Also ich meine, man hat das jetzt ja in Corona beobachtet. Wenn ich dann irgendwelche, sagen wir mal, hockeystickartigen Verläufe habe, so exponentielle Funktionen von irgendwelchen Daten, dann gucke ich mal links auf die Skala und die ist dann 1 bis 20%. <lacht> dann, äh, wenn ich dann anderen, anderen sozusagen Basiswert mal einziehen würde, also da wird ja relativ viel
1: Schickdula Ja, Da kann reden, ich nur zu sagen, wenn du eine Exponentialfunktion auf einer logarithmischen Skala darstellst, ist es eine Gerade. Ja. <lacht> Und man, ja. merkt, man merkt, dass ich ja, doch ja, studiert ja, ja. hatte. Ne?
0: Ja, das äh, wäre dann sozusagen für die Profis. Also mich regt das persönlich immer auf, weil äh, ja, da kann ich natürlich, die meisten Leute denken halt darüber nicht nach. Also ja, vielleicht immer noch mal ein eigenes Thema. Umgang mit Daten und Datenfunktionen und so weiter. Also da ist, glaube ich, noch eine Menge Aufklärungsbedarf ja. an der Stelle. Naja, aber nochmal zurück zu dem Datencockpit. Ich denke auch, das wäre sicherlich ein absolut sinnvoller Ansatz, das mal voranzutreiben. Also da auch nochmal die Bitte, wer da mehr Kenntnis drüber hat, vielleicht über Initiativen oder sowas, gerne mal melden. Dann machen wir mal ein Gespräch zu Dritt oder eine Diskussion, keine Ahnung. Also wir interessieren uns ja euch beide für das Thema, Ganz sicher. um da einfach mal voranzukommen. Ne? Das wäre ja sicherlich interessant.
1: Glaub, das zweite so Thema,
0: was ich mir mal so aufgeschrieben habe, ist das Thema Datenportabilität. Hatte ich ja auch am Anfang gesagt. Also das ist ja ein Riesenthema, ne? da steht ja in der DSGVO auch irgendwo so lapidar, Daten müssen im maschinellen Format ausgegeben werden können, wobei ja nicht definiert ist, wie das ist, also wenn ich bei Amazon dann eine entsprechende Anfrage mache, kriege ich also, weiß nicht, ein paar Millionen Seiten, äh, irgendwelche Zahlen und Datenkolonnen, die irgendwie Komma separiert sind oder Semikolon separiert, weil ich Glück habe, ist natürlich nicht sinnvoll, ne? also wie schätzt du denn das Thema ein? Also fangen wir mal mit einer ganz simplen Geschichte an. Ich möchte gerne alle meine Message-Verläufe von WhatsApp nach Signal transferieren. Mhm. Das wäre ja mal so ein Thema Datenportabilität, ne? oder?
1: Das ist genau mein Thema. Das habe ich übrigens, also nicht, was also habe ich gemacht? WhatsApp habe ich abgemeldet Mitte Januar. Nach Elon Musks Aufforderung, also genau genommen war das ist auch eine politische Sache und nicht wirklich eine datenschutztechnische, aber mir war es wirklich ein Fest, das zu tun. Und ich habe mir tatsächlich auch vorher das Backup runtergeladen von WhatsApp und ich weiß bis heute nicht, wie ich das in Signal importieren könnte. Ähm, ja. Aber das ist genau der Punkt. Daten, die meisten Menschen stellen sich über Daten ja Null und Einsen vor. Das ist so eine typische Tagesschau-Darstellung. Ne? Was, was sind Daten, viele Nullen und Einsen oder ein ganzer Planet, der sich mit Stecknagel, Stecknadelköpfen bedecken lässt, klar. Aber Daten sind ja viel mehr. Daten ist ja jetzt nur diese 0 und 1 Information, die dann in irgendein Schema äh, getan wird, damit sie dann Sinn ergeben. Und diese Verschematisierung von, von Daten, also wir kommen ja aus dem B2B-Bereich, die gibt es natürlich. Also es gibt jetzt äh, zum Beispiel bei uns äh, Industriestandards, wie man Produkte klassifiziert äh, oder 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 sagen wir mal vielleicht Kontoinformationen ähm, ja, identifiziert, also die IBAN-Nummer zum Beispiel, klar, das gibt es. Aber das gibt es natürlich nicht für alle Daten in jedem Lebensbereich. Und sagen wir mal, wenn man die Digitalisierung wirklich ernst nimmt, müsste man den Maschinen beibringen, wie sie Daten zu deuten haben. Und dafür gibt es eine wirklich große Initiative, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, wer sie als jeden gerufen hat, aber die ist schon sehr alt, die heißt Schema.org. Und Schema.org sorgt dafür, dass man also sehr viele realweltliche Entitäten Krankenhäuser, Personen, Einkäufe, in meinem Fall das Impfungen zum Beispiel, ja. Aber unglaublich viel Zeug, auch Events ist ein großes Thema, eine E-Mail, dass das alles erstmal schematisiert wird. Was sind denn die Datenbestandteile einer Person? Na, vermutlich ein Name. Ne? Und ein Name ist dann ein Vor- und Nachname, Mittelname, Titel, you name it. Und das, das spezifiziert Schema.org schon seit, ich behaupte, 10, 20 Jahren komplett durch. Und jeder kann es jetzt auch in seiner Technologie verwenden. Also es wäre jetzt nicht so schwierig für eine WhatsApp, die persönlichen Kontaktdaten in Schema-Org-Format oder kompatiblen Formaten äh, Schemata abzulegen und die dann so einfach nur zu exportieren, damit eine Signal, die das lesen kann, wieder importieren kann. Also auf dem Weg dieses sogenannten Semantic-Webs, dieses 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 Datennetzwerks, äh, das sich gegenseitig verstehen kann, ist man ja schon lange, aber man ist eben irgendwie nicht nicht angekommen bis jetzt.
0: Ja, man hat ja auch, äh, das ganze Thema hat ja auch wirklich... Äh ja, ich sage mal, brutale Auswirkungen. Ne? Ich hatte es ja eben angedeutet mit dem Thema Uber zum Beispiel. Ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin also Uber-Fahrer seit, äh, was weiß ich, drei Jahren. Ja, habe dann irgendwie meine Bewertung, habe mich irgendwie hochgearbeitet, kriege jetzt nicht mehr, äh, was weiß ich, 20 Cent pro Kilometer, sondern 23 Cent. Äh, jetzt zieht Uber die Preise an oder ich kriege nicht mehr die Aufträge oder aus irgendwelchen Gründen werde ich da runtergestuft. Ich gehe irgendwie leer aus, ich habe das hier nicht unter Kontrolle, ich bin der Plattform ja völlig unterworfen und es kommt eine andere Plattform ne? und ich möchte einfach rüberwechseln und jetzt habe ich natürlich meinen Status bei Uber erarbeitet, fange bei den anderen wieder bei Null an und da hat das ja auch konkrete wirtschaftliche Dimensionen dann ne? an der einen oder anderen Stelle. Also, ja. wenn, wenn dann, ja, wenn einfach Geschäftsmodelle, auf, und das wird jetzt, sagen wir ja ehrlich, um Daten herum werden ja weitere Geschäftsmodelle entstehen wo Menschen Teil der, dieser Datenökonomie sind. Und äh, ja, da ist es doch besonders wichtig, würde ich zumindest sagen, ne, über ja. solche Sachen konsequent vielleicht auch gesetzlich nachzudenken.
1: Ne? Ja, unbedingt. Also das ist ein Randthema äh, der Plattformökonomie. Es ist ein Thema, bei dem sich meine Kollegen, also mindestens 80 Kollegen bei uns intensiv beschäftigen, weil unsere B2B-Kunden natürlich am liebsten Plattform bauen. Weil die Plattform verdient ja Geld, ohne dass sie was tut. Also das war jetzt sehr provokant, ne? aber du, du, du baust die Plattform, wo sich alle treffen und auf der wird was ausgetauscht. Als Plattformbetreiber nimmst du dir halt eine Gebühr dafür ab und verdienst damit Geld dafür, dass andere deine Plattform benutzen. So, jetzt hast du als Plattform halt den Riesenaufwand, natürlich das Ganze Ding zu managen, online zu halten, zu bewerben, kompatibel zu machen, interoperabel zu machen. Aber wer die Plattform hat, der gewinnt normalerweise den Markt. Und das wissen natürlich alle. Und Amazon ist das allerbeste Beispiel. Also wer kauft heute online ein? Außer bei Amazon. Also ich schon, aber <lacht> eben nicht jeder. Ne? Und ähm, ja, Amazon macht es einfach als Plattform den Leuten so einfach, äh, darauf auch Produkte anzubieten oder Produkte zu konsumieren. Und das gesamte Fulfillment, Shipment, Ordering ist ja so brillant gelöst bei Amazon, dass es einfach doof wäre, als normalen Nutzer nicht Amazon zu benutzen. Das ist einfach unkomfortabel, das ist sogar noch teurer. Das ist die Macht von von monopolistischen Plattformen. Und äh, das sieht man halt in ganz, ganz vielen Branchen. Also auch, auch Uber ist halt wahnsinnig billig, natürlich. Aber ich will jetzt nicht wissen, wie sie ihren Fahrern äh, Geld bezahlen. Das wissen sich alles Angestellte. Ne? Ähm, da gewinnt die Plattform, weil sie einfach technisch einfach am weitesten ist. An, an der kommt man nicht drum drumherum. Und sie ernebeln sofort ein Geschäftsmodell. Ne? Also als Uber-Fahrer melde ich mich da an und kann sofort losfahren mit meinem Auto. Wer jetzt die Reparatur bezahlt, weiß ich auch nicht so genau.
0: Ja, also kann ich auch nur bestätigen, jetzt bei Uber ist wirklich schon, das Nutzererlebnis ist auch super gelöst. da kommen wir wirklich zum nächsten Thema auch. Also bleiben wir mal bei Amazon oder sowas. Ja, die generieren ja wirklich Daten unendlich. Ich hatte es ja eben gesagt, 80 Prozent der Daten liegen irgendwie in der Hand weniger Konzerne. Also können wir in einer Hand abzählen, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft und Axiom oder so, den die meisten dann auch nicht kennen. Die haben dann irgendwie die meisten Daten gesammelt. Und da ist ja dann auch die Frage, ne, die man sich irgendwann mal stellen kann, äh, kann das denn sein, dass die also äh, kostenfrei zum Teil unsere Daten sammeln und die dann horten dürfen und keiner kommt da mehr ran. Ne? Also ich meine, das Thema Open Government oder Online-Zugangsgesetz, vielleicht braucht man auch sowas wie Konzernzugangsgesetze, ne? dass einfach ich die Möglichkeit habe, auch Amazon-Daten als Dritter die halt kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, die ich vielleicht über einen Datencockpit mal freigegeben habe, auch äh, monetarisieren kann. sonst habe ich ja eine riesen ja, Asynchronie oder, äh, wie heißt das hier, äh, äh, Ungleichgewicht zwischen letztendlich äh, ja auch äh, Marktteilnehmern. Ne? Ich komme da gar nicht mehr rein. Als, als zum Beispiel Maps-Anbieter habe ich gegen Google Maps ja heute schon kaum noch eine Chance. Ne?
1: Nee, wie soll das gehen, genau? Also selbst als, als, als generischer Online-Shop wirst du an Amazon nicht vorbeikommen. Genau, das ist die Macht der Daten, die man da im Prinzip spürt, weil die User Experience bei Amazon so unglaublich gut ist, dass ich als Konsument einfach keinen Grund mehr habe, woanders einzukaufen. Und das ist, äh, ja, das, das durchbricht keiner mehr, weil du ja gar nicht in der Lage bist, das Einkaufserlebnis jetzt neu, normal so zu gestalten wie Amazon. Und dir wird behauptlich nichts Revolutionäres einfallen, was es besser machen würde, mit dem du jetzt gewinnen könntest. Und deswegen ist es, wie du, wie du richtig sagst, also es ist schon ein bisschen unheimlich, dass diese Unternehmen im Prinzip nur dadurch, dass wir ihnen unsere Daten, ohne dass wir es wussten, anvertraut haben, solche Monopolstellungen im Prinzip aufbauen konnten. Und das kannst du vermutlich auch nur noch gesetzlich durchbrechen, das stimmt schon. Also ich wüsste jetzt nicht, wie das Gesetz heißen sollte, aber ich, da gibt es ja ganz sicher auch schon Bemühungen seitens der Europäischen Union, dass man im Prinzip Unternehmen zwingt, wenigstens ähm, die, die nutzerbasierten Daten, also was hat der Stefan alles eingekauft, warum hat er das getan oder was haben wir ihm angezeigt, damit er das tat, dass wir die erstmal an den Stefan wieder zurückgeben können, an den André, damit die potenziell entscheiden können, ob sie die Daten irgendeinem Forschenden freigeben, der damit ähnliche Plattformen bauen könnte oder die Open-Source-Bibliotheken bauen könnte, mit der man eine Amazon angreifen könnte. Andererseits muss man sich dann, aber wenn man sowas macht, auch die, die Frage stellen, warum sollte jetzt ein Stefan und ein André völlig freiwillig, ja, irgendwer, der eine neue Plattform bauen will, ihre kommerzialisierbaren Daten einfach so freigeben? Da fehlt uns ja ein bisschen das Incentive. Ne? Ja,
0: aber das ist eigentlich ein interessanter Gedanke, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke. Also auf der einen Seite habe ich halt die, die großen Plattformen, die halt als Datenkrake alle möglichen Daten aggregiert haben und auf diesen Datenschatz natürlich sitzen, wie Angela Merkel mal 2015 gesagt hat, Daten sind ja das neue Gold, äh, quasi diese Daten monetarisieren, indem sie uns zum Beispiel Produkte anbieten etc. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ja auch im, im, im Aktienbereich äh, eine Gegenbewegung gesehen, wo ich plötzlich als Crowd, äh, wenn ich mich organisiere, Macht ausüben kann. Vielleicht muss man ja auch äh, überlegen, kann ich zum Beispiel so ein amazon da habe ich auch mal drüber nachgedacht, was kann ich zum Beispiel machen, um stationären Handel in so ein Digitalkonzept einzubinden oder sowas, ja. Vielleicht geht das ja auch über so ein dezentrales Konzept, über eine einfache App, die dann am Endeffekt den gleichen Service bietet wie Amazon, wo aber ganz, ganz viele Einzelplayer dann beteiligt sind. Also ja. ähm, da kann ich doch, was könnte man da auch ja, mal das, nicht denken, oder? das
1: wäre irgendwie wünschenswert, aber es ist sehr, also wenn man sich jetzt an dem Beispiel Amazon festhält, sehr schwer vorstellbar, weil natürlich der Plattformeffekt den die da erzeugen, so gewaltig ist, auch gerade mit dem Sortiment und dem Pricing und sie haben einen eigenen Lieferservice. Sie haben AWS, also die bieten ja bieten auch alle Server davon an. Das ist ein ein Unternehmensgigant, den, den du einfach nicht mehr einholen kannst. Wenn man jetzt an, an kleinere Use Cases nachdenkt, mein Lieblingsbeispiel ist also diese Buchhändler vielleicht. Oder doch Fahrradhändler, aber Buchhändler ja. finde ich ja. immer ein tolles Beispiel, weil so hat Amazon angefangen und natürlich gibt es auch heute hier in Berlin-Kreuzberg noch Buchläden. Aber es werden weniger. Und die Frage ist, ist, wie könnte man einen Buchladen neu denken, der ein ähnlich ähm, immersives Einkaufserlebnis wie eine Amazon bieten würde, bei dem ich aber lieber bestelle, weil ich weiß, es kommt es halt bei dem Buchladen nebenan an. Aber ich habe ganz ehrlich, als Bürger oder also im Kapitalismus bin ich ja ein wirtschaftliches Wesen. Es, es, es macht ja für, für mich als wirtschaftliche Minimaleinheit, als Konsument, ja doch keinen allzu großen Sinn, äh, jetzt bei Buchladen um die Ecke zu kaufen, wenn Amazon es mir einfach frei Haus liefert. Und das ist genau das große Problem. Das ist also entweder müssen wir unser Bewusstsein ändern, machen ja auch viele, klar, solche Bewegungen gibt es natürlich, oder wir müssen Amazon sagen, Leute, das geht so nicht. Also wir müssen unsere Wirtschaft wieder normalisieren.
0: Ja, wahrscheinlich ist es eine Kombination aus mehreren Sachen. Also, ich denke auch, also ich bin ja eher so liberal wirtschaftsorientiert äh, gegen Zerschlagung und so, da muss man aber Wettbewerbsrecht ist natürlich ein wichtiges Thema in einem vernünftig funktionierenden Markt wir haben natürlich einen Markt, der hier nicht mehr richtig funktioniert. Das muss man definitiv mal feststellen. Und äh, da wäre es auf jeden Fall wünschenswert, wenn da reguliert werden würde an der Stelle. Also das würde ich definitiv befürworten. Was den Buchladen um die Ecke angeht, also ich kann da nur für mich persönlich sagen, ich habe hier direkt einen um die Ecke, die haben halt einen Online-Shop. Ich meine, da kann ich auch jedes beliebige Buch bestellen. Äh, wenn ich da mal zum, zum Konsum um die Ecke gehe, dann gehe ich mal eben beim Buchladen um das Buch ab ist auch am nächsten Tag da. Also das ist auf jeden Fall eine echte Alternative. Bei anderen Dingen, klar, wenn ich jetzt überlege, Zalando, ähnliche Dinge, die Leute bestellen vier Größen, schicken drei zurück. Da muss halt jeder an seinem Bewusstsein arbeiten. Ist das sozusagen das, was man will? Oder weitergedacht, will man dann irgendwann auch eine Drohnenbelieferung oder ähnliche Dinge? Das sind natürlich Fragen, die dann vielleicht im Nachgang dann auch entstehen werden, mit denen man sich beschäftigen muss. Aber ich denke, man muss halt jetzt drüber nachdenken, ne? weil irgendwann ist es halt Fakt und dann ist die Macht wieder so groß dann wird es immer... Ja, aber
1: ich kommt. glaube, dein GameStop oder auch das Krypto-Beispiel ist gar nicht so schlecht, weil natürlich da eine große Masse von potenziellen Konsumenten, NutzerInnen sich gerade zusammenfindet, die merkt, dass sie ja durchaus Macht hat. Jetzt muss man das abstrahieren. Ne? Also wie gesagt, Amazon braucht wir jetzt gar nicht weiter diskutieren. Aber es geht darum zu fühlen, dass man jetzt nicht auf diese Plattform maximal angewiesen ist. Also vor fünf Jahren war es wahrscheinlich noch so, wenn ich ein soziales Netzwerk brauchte, warum auch immer, musste ich zu Facebook gehen oder vielleicht zu Instagram, also auch Facebook. Also egal, was ich mache, ich muss zu Facebook gehen. Das ist heute natürlich schon ein bisschen anders. Also heute gibt es TikTok, heute gibt es Snapchat, heute gibt es generell natürlich alle Chatprogramme, Telegram, Signal, Streamer, you name it. Ich bin ja jetzt beim Social Networking nicht mehr so maximal auf Facebook angewiesen. Aber man merkt ja, also bei Social Networks wird es ja nur funktionieren, wenn es eine Plattform gibt, nämlich Facebook. Sonst können wir uns ja nicht alle da treffen, dann ist, ist kein Social Network mehr. Und ich glaube, es gibt schon viele Leute, die sich seit vielen Jahren die Frage stellen, wie könnte man denn sowas dezentralisieren? Mastodon ist zum so Beispiel, ne? also das ist im Prinzip, oder, oder ähm, Diaspora, das sind im Prinzip Social Networks, die Peer-to-Peer-basiert arbeiten oder mit, mit sogenannten Peer-Hubs arbeiten wo man dann kleine, also Sammlungen von Daten so in der Welt announced, dass sich daraus dann ein dezentrales soziales Netzwerk bilden kann.
0: Ja, das Schöne ist, also wir als, als, als Robin Data, ich meine, wir sind natürlich auch in der Hand der Konzerne ein Stück weit, ja, einfach aus Effizienzgründen arbeiten wir auch über Microsoft und ähnliche Dinge, ist logisch, kommst du nicht dran vorbei. Aber wir versuchen schon ähm, viele Dinge. Äh, auch dann äh, selbst Hosten zu lösen. Ne? Und ich bin wirklich überrascht, also seitdem ich mich intensiver mit vielen Dingen beschäftige, dass es ja für viele Sachen einfach eine Lösung gibt. Ne? Also zum Beispiel Slack muss ich nicht nutzen, nutze ich Metamos zum Beispiel. Ja? Oder was ähm, Mastodon was du gerade gesagt hast, oder Elements oder statt WhatsApp und so. Da gibt es also ja tausende Möglichkeiten. Äh, der Weg ist ja nicht weit. ne Und äh, die Technologie ist ja relativ simpel, mit Docker und Co. kann ich ja Sachen auch schnell mal aufsetzen und, und relativ einfach betreiben. Das kriegt ja eigentlich jeder mehr oder weniger hin. Also das, das äh, ist sicherlich eine Sache, ähm, ja, die muss man vielleicht einfach auch bekannter machen ne? und dann funktionieren die. Das, ja. Die Usability ist ja faktisch genau gleich. Es ist halt nur, dass die Daten halt irgendwo hinfließen. Ne? Was ja.
1: halt in, 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 in. Das ist nochmal ein guter Punkt. Also die Usability kann halt nie 100% gleich sein, weil du natürlich auf einer zentralen Cloud-Plattform immer Dinge schneller entscheiden kannst, Dinge schneller liefern kannst, deine Datenbank optimieren kannst. In dezentralen Netzwerken wirst du vermutlich immer so eine Art von Latenz äh, spüren. Da wirst du irgendwie was cachen müssen. Ne? Also da gibt es sicherlich Ansätze, aber schnell, richtig schnell kann es immer nur so Amazon-mäßig werden. Erst wenn, wenn du eine zentrale Plattform hast, die wird ja. immer richtig schnell sein. Ne? Ja, aber wie du sagst, die Usability ist jetzt von einem, sagen wir mal, der, der Matrix-Messenger, äh, also Element ist die App dazu, kann jeder mal runterladen. Ja. Das ist ein wirklich dezentrales Chat-Netzwerk. Da steckt eine Menge Hirnschmalz drin, wie das funktioniert. Ähm, da kann man, wie du gerade sagst, nur mit Docker sich im Prinzip selber mal einen Hub auch installieren oder Discord-Hub meinetwegen auch und dann einfach dezentral seinen eigenen äh, Server betreiben, über den andere dann chatten können. Matrix ist in der Hinsicht aber erstmal nur, ein sehr, also dezentral ist ein nicht völlig verteiltes Netzwerk. Da geht es dann schon nur darum, dass man an gewissen Knotenpucken, deswegen ja auch der Name Hub, ähm, Daten zusammenführt und diese Hubs muss jemand betreiben.
0: Genau, aber auch das, äh, in dem Fall muss man sagen, dank AWS und anderen ist ja mittlerweile auch erschwinglich geworden, also gut, gibt ja natürlich noch zig andere Anbieter, die das äh, im Endeffekt machen. Ne? Aber wenn man sich jetzt mal einen Schritt weiter überlegt, jetzt, jetzt, jetzt nehmen wir mal also an, wir hätten jetzt also so ein Datencockpit ähm, und wir wären jetzt in der Lage, Daten zu teilen und du hast es eben ja auch schon mal angesprochen, äh, zum Beispiel, dass ich Daten für Forschungszwecke freigebe. So, die würden dann ja vielleicht irgendwo gelagert oder was auch immer. Ja, ähm, Da komme ich ja auch in so ein Thema rein. Gibt es ja auch so, so Ansätze, dass ich sage, ich habe sowas wie eine staatlich kontrollierte Datentreuhand. Ich meine, die Treuhand war jetzt nicht nicht so das beste Image, das ist der Begriff. Hat.
1: Ja, ja, genau. Jetzt mal vorsichtig. In dem Kontext
0: kommt man ja automatisch auch auf das Thema Gaia-X oder sowas. Ja, Also Datenspeichern, staatlich getriebener Datenspeicher, der dann sicher ist. Wie, wie schätzt du das ein? Also es ist ein sinnvoller Weg.
1: Ja, <lacht> Gaia X ist, ich war witzigerweise beim Launch-Termin von Gaia X im Online, äh, in einer Online-Zuschauerschaft und habe mir das von Herrn Meer heißt, glaube ich, der französische Wirtschaftsminister, und Herrn Altmaier live angeguckt. Gaia X, jeder soll bitte mal nach Spezifikationen suchen, die man auf Gaia X Docker-Container launcht. Das ist es erstmal nicht. Ne? Gaia X ist die Initiative, die europäische Cloud, die losgelöst von einer Cloud-Anbietern funktioniert. Aber die ersten Anbieter, die auf dieser Cloud etwas launchen werden, sind halt Microsoft und Amazon, also Azure und AWS. Ähm, man muss, glaube ich, aber auch am, am, am Anfang der Debatte immer mal auch noch mal ein bisschen zurückrudern, nochmal ein bisschen langsamer treten. Ja? AWS ist jetzt nicht per se unsicher. Nur weil ich Daten auf ein S3-Bucket bei Amazon äh, hochlade, sind die Daten, also wenn ich sie nicht verschlüsseln, sind sie unsicher, logisch. Aber wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich sie verschlüssle oder mit einem Schlüssel, den ich Amazon vorgegeben habe, meinem VPC äh, verschlüssele, dann kann auch Amazon nicht einfach so da reingucken. Ne? Es ist nur ein bisschen unheimlich, dass ich am amerikanischen Konzern bei einem Rechenzentrum, was dieser Konzern für sich in Frankfurt meinetwegen sogar betreibt, dass ich da irgendwie die Daten hinschicke und nicht genau weiß, auf welchem Server die liegen. Das müsste eigentlich jedem ein bisschen unheimlich sein. Wir haben uns nur alle total daran gewöhnt, dass wir das machen. Das kostet ja auch fast nichts. Und äh, so eine Gaia-X-Initiative ist, ja, ist ja wirklich eine ganz große Geschichte, die wir hier in Europa planen, weil wir es jetzt 20 Jahre lang verpennt haben im Prinzip bedeutet ja, nicht unbedingt nur AWS obsolet zu machen. Das würde uns eh nicht gelingen, weil AWS ist technisch so weit vorne, das ist wieder absolut unanholbar vorne natürlich. Aber GAIA-X würde uns wenigstens erlauben, wenigstens erlauben diese, diese Minimalkonzepte, IAS, Infrastruktur als, als Service, also EC2-Instanzen einfach gesagt, oder Kubernetes-Cluster oder sowas, in Deutschland aufzusetzen, bei Hostern, die ich namentlich kenne und wo ich anrufen kann. PS, man kann auch bei Amazon anrufen, aber da geht der Support ran. Ähm, ja, genau. Und äh, also Gaia-X wird vermutlich nie sowas werden wie, wie ein AWS-Frontend, wo ich mehr Services zusammenklicke Darum geht es bei dem nicht. Bei denen geht es darum, sicherzustellen, dass man Cloud-Ressourcen zur Verfügung stellt, die in Europa äh, betrieben werden und wo man auch weiß, wo das ganze Geld hingeht.
0: Genau. Würde ich auch nochmal ergänzen. Also äh, nicht, dass da ein falscher äh, Schlag reinkommt, sehe ich genauso. Also AWS, Azure etc. sind ja Industriestandard-Plattformen für cloud anwendung grundsätzlich, Hetzner und andere, es gibt ja zig Anbieter in Deutschland, Digital Ocean und so weiter, die einfach einen hohen Service-Level bieten für Self-Hoster. Kleinere Unternehmen wie uns haben auch die Möglichkeit, eine komplexe Infrastruktur zu betreiben, ohne dass wir halt selber zigtausende an Euro ausgeben müssen. Das ist ja der Vorteil von Cloud, das ist halt perfekt umgesetzt, äh, wie alles in dem Kontext, und gebe ich dir auch völlig recht, GAIA-X wird diesen Stand nie erreichen, aber Vielleicht für bestimmte Anwendungen dann relevant werden. Ne? Das erstmal muss man sehen. Also alles beruht auf sehen.
1: Containern. Ne? Also du brauchst erstmal nur ja. virtuelle Maschinen. Das ist ja. wichtig. Was danach kommt,
0: die Technologie ist ja bekannt. Basiert ja kann ich auf Linux, Open Source, kann ich auch wieder Open Source betreiben. Genau. Ähm, in dem Kontext äh, äh, hatte ich mir auch noch mal so als Stichpunkt äh, überlegt, wenn ich jetzt. Wo, wo ich auch noch ein großes Problem sehe, ist, auch wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Datencockpit betreiben will, ne, dann habe ich ja, wir haben es ja schon mal diskutiert, da habe ich auch so rechts, rechtsmäßige Einwilligungen, die ich einhole, da brauche ich Rechtstexte, da habe ich Verfahren, die ich äh, ähm, ja umsetzen möchte, die ich technisch umsetzen möchte, wo natürlich auch immer eine große Unsicherheit ist, auch heute äh, in der DSGVO, ist das jetzt DSGVO-konform oder nicht? Also ein Vorschlag in dem Kontext wäre auch, dass man zum Beispiel dann auch eine Datenschutzbehörde anschreibt und man kriegt eine rechtsverbindliche Auskunft. Ne? Also gibt es ja noch gar nicht, finde ich verwunderlich. Ne? Also man kriegt dann irgendwelche Empfehlungen und verweise auf die Datenschutzkonferenz, aber ich bin mir nicht sicher, äh, ob diese Empfehlungen dann auch wirklich rechtskonform sind, also vor Gericht standhalten würden.
1: Ja. Also was, was ist überhaupt rechtssicher in dieser Hinsicht? Ne? Ich, ich meine, ich als, ich als Bürger habe, äh, glaube ich, das EU-Recht, Einnahme oder Einsichtnahme in die Daten zu bekommen, die Unternehmen über mich sammeln. Wie du schon sagst, dann kommt am Ende wahrscheinlich ein PDF zurück, wo drin steht, sie haben mit ihrer IP um 14.30 Uhr auf uns zugegriffen. Das, damit kann ich ja jetzt nichts anfangen. Das kann ich ja nicht weitergeben. Und die, die Gerichtsbarkeit, das Schöne ist, dass man immerhin schon mal so eine GDPR-Regelung hat. Die Europäische Union ist sich ja durchaus darüber im Klaren, dass, dass man da auch Gesetze schaffen muss. Aber ich, ich bin jetzt, an der Stelle bin ich vielleicht doch der falsche Antwort der Podcast. Ich könnte mich dazu juristisch ganz sicher nicht äußern.
0: Ja, da müsste man vielleicht mal mit dem Juristen sprechen. Also es wäre sicherlich ein interessantes Thema. Also wie rechtsverbindlich ist es eigentlich? und Wo sind da noch die Lücken? Also ich bin froh, man kriegt immer sehr gute Antworten von den Behörden. Also muss man sagen, die geben sich ja wirklich Mühe im Detail. Das passt eigentlich. Jetzt so als letzter Punkt, geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe, die realistisch ist. Also, ich bin mal so auf den Begriff, die Idee gestoßen: naja, irgendwer muss das Ganze ja kontrollieren. Es ne? gibt es ja schon die Wirtschaftsprüfer, die kontrollieren irgendwie die Finanzen, kontrollieren auch Compliance etc. Äh, vielleicht gibt es ja sowas mal wie so ein Datenwirtschaftsprüfer, der
1: <lacht> global mal so die Amazone dieser Welt und die Facebooks irgendwie kontrolliert, ne? oder? Naja, es, es gibt schon mal den Bundesdatenschutzbeauftragten, ne? Herrn Kelber momentan, also früher SPD. Immer noch spd ja, nur, einer. Also ja. am Bundestag hängt er dran. Und
0: Er würde sich aber wünschen, dass mehr Leute auf ihn hören. Ne? Also das ich folge ihm
1: schon mal bei Twitter, und das tun auch nicht. Er hat ja immer gute Statements, aber die fließen dann in die praktische Politik immer nicht so ein. Ja, aber ich habe schon den Eindruck, dass auch Herr Kälber sich da durchaus bezahlt macht. Also es ist auch ein sympathischer Mensch, ich. Und der hat ja auch hat ja auch wirklich ja. viele Dinge auf dem Schirm. Und äh, du kannst ja das Bundes, also das Fiese ist der Job, ist ja auch Mist, ja. Es ist ein wirklich dober Job, macht ihn nicht, weil du wirst ja immer nur angefeindet, ja. Also wenn du sagst, ganz ehrlich, ist ja toll, was wir mit Machine Learning alles machen können, aber ihr müsst dafür euch komplett nackig machen. Dann sagen alle ja, aber das Machine Learning ist doch voll gut und man kann damit richtig viel Geld verdienen. Also man ist ja immer ja. der Neinsager, immer der, ja, der Spielverderber. Aber das ja. ist vielleicht, vielleicht ist das sogar wichtiger. Man müsste eigentlich kulturell mal den, also versuchen, den Leuten klarzumachen. Dass Daten eben wirklich the new Oil sind. Daten ist das neue Gold. Das, das ist es eben. Da ja. verdienen Riesenunternehmen Geld damit und Macht erwerben sie damit, die im Prinzip unser Konsumverhalten, selbst unsere Innenstädte potenziell mit kontrollieren. Das, also, Innenstädte sterben jetzt ja. nicht nur, weil Amazon ziemlich gut ist und das hat auch andere Gründe. Aber man muss sich mal klar machen, dass wirklich, das hat soziokulturelle Folgen, dass, dass wir unsere Daten, pff, dass es uns eigentlich egal ist. So, und das darf uns nicht egal sein. Ja. ja.
0: Ne, sehe ich auch so. Also ich, ich würde das vielleicht auch einfach mal als Abschlussstatement stehen lassen. Ähm, besser kann man es eigentlich sagen. Daten sollten uns nicht egal sein. Äh, Stefan war sehr interessant wieder zum Thema Datensouveränität, mal so ein ganz globaler Abriss. Ähm, vielleicht finden wir noch ein neues Thema. Also wie immer sehr angenehme Runde. Heute nicht anderthalb Stunden, sondern nur knapp eine Stunde. Aber ja, Sehr das, das Thema
1: ist noch viel größer. Lass uns das einfach noch gerne häufiger machen. Und lad alle Freunde ein. Ne? Also wer Jurist ist, was hatten wir noch? Ne? Also meldet euch bei, bei André. Die, die genau, wir
0: hatten das Thema Juristen, dann die Initiative mit, der, ähm, mit dem Cockpit und der Dateninteroperabilität, hat du was gesagt. Das wäre eine Sache, die könnte man mal beleuchten. Also sind einige Anschlussthemen wo es sicherlich eine Menge Leute gibt, die was dazu zu sagen haben. Also ich fände es gut, wenn wir das weiter verfolgen, weil das ist ja eigentlich die Zukunft, um die es gehen soll in den nächsten Jahren.
1: Halt mich auf dem ne? Laufenden. War mir eine große Freude. Alles klar. Dankeschön.
0: Jo, danke dir. Ja, tschüss. Tschüss.
1: Und jetzt berichtet André über den Aufreger der Woche.
0: Ja, kommen wir nun zum Aufreger der Woche. Die EU-Staaten haben die Rahmenbedingungen für die E-Privacy-Verordnung beschlossen. Das ist schon mal ganz gut, aber die meisten Experten sind fassungslos, sprechen sogar von einem Skandal. Schauen wir uns mal die Details genauer an. Die Privacy-Verordnung sollte die Nutzung elektronischer Kommunikationsdienste innerhalb der EU regeln und die Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation ersetzen. Die Verordnung ist bereits seit vier Jahren geplant, aber immer wieder insbesondere von der datenverarbeitenden Wirtschaft heftig umstritten. Ist ja auch logisch, wenn ich plötzlich höhere Regulierung habe, wenn ich meine Daten im Internet zum Beispiel verteilen will, habe ich natürlich ein Problem. Ja, insbesondere, ähm, da sich das Datenschutzniveau beispielsweise über den do -Not track standard anheben soll. Also geht es natürlich auch um das Thema Einwilligung, Cookies etc. Ja, seit Januar gibt es einen neuen Vorschlag, der weitestgehend von allen Parteien, im Europäischen Parlament akzeptiert wurde. Vor allem deswegen, weil der aus der Perspektive des Datenschutzes ein gravierender Rückschritt sei, so Ulrich Kelber. Der Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit moniert in seiner Pressemitteilung insbesondere folgende Punkte. Die Verordnung sei die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung. Die Cookie-Valls wären wieder zulässig. Wichtige Garantien für Nutzer wie das Widerspruchsrecht und die Datenschutzfolgeabschätzung seien gestrichen. Und nicht zuletzt diese Version der E-Privacy-Verordnung, dass besondere personenbezogene Daten ohne Einwilligung der Nutzenden zu anderen Zwecken weiterverarbeitet werden können. Ja, Ich persönlich bin der Meinung, dass natürlich auch im Bereich elektronischer Datenübermittlung der Datenschutz gelten sollte. Stefan und ich haben in unserem Gespräch ja auch über das Thema gesprochen, wie solche Daten weiterverarbeitet werden können. Ich denke, die Grundlagen der DSGVO müssen gelten, aber dennoch sollte natürlich eine Verordnung ähm, erlassen werden, die auch datenverarbeitenden Unternehmen die Möglichkeit gibt, Daten vernünftig zu verarbeiten. Ich glaube, hier gibt es noch eine Menge ähm, Bedarf, ähm, der besprochen und diskutiert werden muss, um hier wirklich eine tragfähige, sinnvolle Verordnung hinzubekommen. Ja, grundsätzlich gilt natürlich wie immer bei Rückfragen zu diesem Thema könnt ihr eure Fragen gerne in unserer Community unter community.robin-data.io stellen. Und natürlich bin ich immer wieder offen für Anregungen oder Themen, die euch interessieren oder für weitere Gesprächspartner, die sich mit dem einen oder anderen Thema, zum Beispiel mit der E-Privacy-Verordnung, besser auskennen als ich. Und die schreiben mir gerne eine Mail, am besten auf LinkedIn, direkt über mein Profil André Döring, oder an podcast robin-data.io Ja, das war es auch schon wieder mit der 14. Folge unseres Podcasts Privacy Review, der Podcast für Datenschützer. Mein Name ist André Döring und ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und ich wünsche euch eine gute Woche und achtet bis zur nächsten Folge wieder auf eure Daten. Tschüss! Robin Data Datenschutz einfach gemacht.